0: Introducción Ha llegado el momento de examinar en forma clara y precisa los misterios sexuales de las grandes culturas indoamericanas El instante ha llegado en que, nosotros nos inclinemos reverentes ante los grandes misterios de las auténticas, escuelas de regeneración El culto fálico constituye la síntesis de todas las escuelas religiosas, órdenes, logias, etc. En el amanecer de la humanidad existieron poderosas civilizaciones y sublimes arcanos. Toda religión solar, crística, tiene origen sexual. Los misterios sexuales resplandecieron abrazadoramente en las escuelas iniciáticas. Mayas, aztecas, incas, muiscas, cojis, etc. Para Indoamérica, el sexo en sí mismo, es la función creadora más elevada. Lamentablemente, hoy por hoy, las gentes tienen al sexo como algo pornográfico, obsceno, como algo separado de lo religioso. Pero, nosotros, los que estudiamos la antropología gnóstica, por más de 50 años hemos investigado todos los grandes tesoros de las sublimes culturas de América y hemos Encontrado la clave suprema de todos los secretos y la llave de todos los imperios. La. Suprasexualidad. Este es el secreto de todos los secretos. La suprasexualidad la encontramos en clave en cada pieza trascendental de arte. Regio, en las esculturas, en las estelas, etc. De Indoamérica. La suprasexualidad es la función creadora más encumbrada y tiene como objetivo vital regenerar al ser humano, sacarlo del estado de entropía psicológica en que se encuentra y elevarlo a un nivel de ser superior. En el amanecer de la vida solo encontramos a un hombre y a una mujer, en pleno conto. Todo nace del sexo, toda creación tiene origen sexual. El inmutable masculino pugna por complementarse con su arquetipo divinal, el Eterno Femenino. He aquí el misterio de la creación. Los dioses y las diosas, el primer hombre y la primera mujer de las distintas teogonías, en esencia representan a esas fuerzas universales sexuales. En toda Indoamérica encontramos vestigios arqueológicos que nos demuestran hasta la saciedad la existencia de un falismo sagrado, los testimonios antropológicos, son muchos y de distintas formas y manifestaciones. El culto fálico es significativo. Por todas partes y en distintos rincones de Indoamérica abundan testimonios sobre la adoración de los misterios sexuales. En México, Guatemala, Honduras, Perú, la Sierra, Nevada de Santa Marta, Colombia, etc., Existen muchas divinidades exaltadas del erotismo solar. En el Perú, por ejemplo, encontramos imágenes representativas del palo que se muestran por doquier formaban parte del atuendo del varón y de la mujer. Se pintaban en las paredes, en las puertas de las casas, en las plazas públicas, en los templos milenarios. Si no conocemos el arte gnóstico que es el arte objetivo de la naturaleza, el cual deja para la posteridad la doctrina eterna del ser íntimo, no podemos interpretar el simbolismo erótico de Indoamérica, el acto sexual o maituna indostánico. Este erotismo está muy lejos de lo pornográfico, de lo pecaminoso, y más bien representa la relación entre el alma y Dios, en cuyo contexto encontramos esencialmente el gozo de vino del amor, que es un gozo legítimo del hombre, que no es un tabú, que no es una prohibición. Esta unión sexual como lo presenta el arte gnóstico indoamericano, pretende exaltar las corrientes esotéricas de las diversas culturas que se desenvolvieron en este territorio americano. La antropología gnóstica ve en el acto sexual de estas culturas un medio único para desarrollar todas las posibilidades del cero o autorrealización íntima, o sea, para penetrar por la puerta estrecha y el camino angosto que conduce al reino de los cielos. Cuando platicamos con algunos filósofos que todavía quedan en estas culturas, nos informan que esas extrañas, para nosotros, asanas sexuales, posiciones del coito, es una muestra que tanto la aparición del universo exterior como el interior es fruto de la sexualidad trascendente del amor, Eros, como función extraordinaria incorruptible y primordial. Veían en la suprasexualidad el gran poder que origina la manifestación del cosmos y de la naturaleza. Otros filósofos indoamericanos amplian esta información, y nos han manifestado que la unión sexual alude a la reunificación de los dos principios eternos masculino y femenino, sin los cuales es imposible la creación. La palabra maituna que muchas culturas orientales así llaman a la conexión del falo y del útero sin eyacular el enseninis nos da la clave la cual significa el ser en pareja, es decir, los principios masculino y femenino inmutables como lo dice él génesis hebraico, en absoluta unión, macho-hembra, son el fundamento de la creación. A través de la unión mística-erótica. Las representaciones pictóricas de estas culturas sobre la práctica sexual superior, que muestran las escenas crudamente eróticas, contienen un significado perceptible. Para los adeptos que saben que en el acto sexual del varón y la mujer se encuentra la reunión de la polaridad, la superación de la dualidad y la integración de la unidad de él. Ser íntimo, donde lo masculino y lo femenino se unen ritualísticamente para garantizar la creación del hombre interior, del verdadero hombre. Por lo demás, el goce erótico presentaba una de las finalidades básicas de la existencia y fue un rito sagrado de los templos. Lamentablemente, los profanos y profanadores no van más allá del carácter sagrado de la unión sexual y miran al arte erótico como medio de placer, extremado y transgresor, ignorando que se trata en realidad del camino hacia Dios y pletórico de elevación espiritual por medio de la conexión sexual sin eyacular jamás el ensenis. Así, la conexión sexual sin la eyaculación seminal es la base de la alquimia sexual que solo era conocida, en los tiempos de su decadencia psíquica, por los sacerdotes y la nobleza, y se llevaba a cabo para producir en ellos la revolución del alma o de la conciencia para alcanzar la inmortalidad por medio de la castidad científica obtenida por la transmutación sexual de las secreciones sexuales en energía creadora, tanto en el varón como en la mujer. La síntesis de todas las religiones indoamericanas es la suprasexualidad y el culto al sol el Sol para ellos es el Cristo Cósmico, ellos dejaron para la posteridad la doctrina de la síntesis. Esta doctrina milenaria de Indoamérica no está en contra de ninguna forma religiosa. En sus enseñanzas fálicas se hallan contenidas todas las religiones y escuelas del ayer, de hoy y del futuro. Si el oyente hace un estudio serio... De todas las religiones del mundo indoamericano, hallará el falo y el útero como, síntesis de todos los misterios. No se conoce la primera religión indoamericana donde, se encuentren ausentes el Cristo cósmico y los misterios del sexo. A través de este, audio cuaderno de formación cultural sexual, invitamos a los devotos de todos los cultos, escuelas y creencias para hacer un estudio exhaustivo de las religiones de, INDOAMÉRICA. Aquellos que nos atacan por tratar estas cosas sagradas del sexo, las anatemas, las persecuciones, las excomuniones, etc. que lancen contra nosotros se deben a la falta de estudio, a la ignorancia de nuestros detractores. En nombre de la verdad tenemos que decir lo siguiente. No son hormonas o vitaminas de patente lo que la humanidad necesita para vivir, sino pleno conocimiento del tuyo, y, y por ende el intercambio inteligente de las más selectas facultades, afectivas entre el hombre y la mujer. La suprasexualidad, el Maituna, se fundamenta en las propiedades polares del hombre y de la mujer que fuera de toda duda tienen su elemento potencial en el falo y en el útero. El funcionalismo sexual desprovisto de toda espiritualidad y de todo amor, es únicamente un polo de la vida. Ansia sexual y anhelo espiritual en plena fusión mística, constituyen en sí mismos los dos polos radicales de todo erotismo sano y creador. Para nosotros los gnósticos el cuerpo físico es algo así como alma materializada, condensada, y no un elemento impuro, pecaminoso, como suponen los tratadistas de la ascética absoluta de tipo medieval. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que la suprasexualidad conduce inteligentemente a la unidad mística del alma donde lo sexual deja de ser motivo de vergüenza, disimulo o tabú y se torna profundamente religioso. De la plena fusión integral del anhelo espiritual con el ansia sexual, deviene el despertar de la conciencia. Es urgente, inaplazable, indispensable, emanciparnos del círculo vicioso del acoplamiento vulgar y penetrar conscientemente en la esfera gloriosa del equilibrio magnético. Debemos redescubrirnos en el ser amado, hallar en él la senda de la suprasexualidad, que es la que prepara, ordena, enlaza, ata y desata, el ritmo armónico de los miles de millones de dispositivos físicos y psíquicos que constituyen nuestro propio universo particular interior reconocemos dificultades es incuestionable el doble problema que presentan las corrientes nerviosas y las sutiles influencias que en forma consciente o inconsciente actúan sobre nuestro ánimo gobernar sabiamente tan delicados mecanismos, corrientes e influencias durante el trance sexual solo es posible a través de la experiencia personal de cada cual este tipo específico de conocimiento resulta Intransmisible, es el resultado de la experimentación individual No es algo que se, pueda mostrar como aprendible y visible Emisora, Gnóstica, Transmundial